0: Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la
0: parole avec Eric Brunet sur RTL.
2: Dans un instant le rappel des titres, dans une seconde, mais on va parler euh, juste après des vols dans les supermarchés. Jeanne, bonjour Jeanne.
3: Bonjour Monsieur Brunet.
2: Vous étiez ce matin dans un RTL événement. Euh, vous êtes patronne de supermarché. Vous, vous, le, le, le vol c'est quelque chose qui est
3: quotidien pour vous, Jeanne oui, c'est quotidien, c'est même plusieurs fois par jour. Donc on a les baskets et les petits muscles pour arrêter tout ça. Aujourd'hui, vous avez déjà été volé par exemple Oui, à 7h le magasin ouvert, 7 h 2 premier vol. Oh.
2: A tout de suite, Jeanne, vous nous raconterez ça. Euh, Céline, Céline Landreau, c'est à vous le, le rappel des titres.
4: Nicolas Sarkozy sera-t-il une nouvelle fois mis en examen l'ancien président face aux juges financiers dans une nouvelle affaire liée au dossier libyen Ses soupçons de financement occulte de la campagne présidentielle de 2007. Cette fois-ci, Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir joué un rôle dans la rétractation du principal témoin, Ziad Takedine. Deux Français récompensés du prix Nobel de physique aujourd'hui Pierre Agostini et Anne Huillier, récompensés avec un confrère hongrois pour leurs travaux sur le déplacement des électrons à l'intérieur des atomes et des molécules. Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement et de la Recherche, forcément ravie. Une ministre heureuse et fière, ça montre d'une part la qualité de nos formations et puis une très grande qualité de nos universités,
5: nos écoles. Et puis si je peux me permettre un message particulier, très fier d'avoir une femme, prix Nobel, je signale juste qu'en physique, c'est la cinquième fois seulement Qu'une femme depuis Marie Curie et prix Nobel sur les 118 lauréats que nous avons eu et je pense que c'est un message pour nos jeunes filles on a besoin d'elles dans ces
4: sciences et c'est un bel exemple. La première réaction de Sylvia Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche au micro RTL de Thomas Després et puis du foot avec Bollard qui retrouve la Ligue des Champions ce soir après 21 ans d'attente. Les 100 et Or reçoivent Arsenal. Le coup d'envoi ce sera à 21h et le match à vivre en intégralité et en direct sur notre site rtl.fr et sur l'application RTL. La météo pour cet après-midi, c'est l'automne dans le ciel, mais un automne doux.
6: Oui, même si c'est vrai Céline on perd parfois 10 degrés par rapport à la veille mais on est toujours au-dessus des normales cet après-midi, 17 degrés à Beuville 20 à Paris, 22 à Nantes et Nevers 23 à Limoges, 24 à Cognac 25 degrés à Montauban, 26 à Marseille 27 à Amberieux et Toulon 28 degrés à Montpellier et Ajaccio et jusqu'à 29 à Nîmes sous un ciel gris, vous l'avez dit on a une perturbation alors peu active mais qui donne des pluies cet après-midi plus fréquentes et plus marquées quand même sur le nord-est avec du vent de part et d'autre sur le nord-ouest du pays et dans le sud-est, on va retrouver un ciel plus lumineux. Donc, sur le nord-ouest, alors c'est pas de grosses éclaircies, mais quand même, ça, ça laisse passer un peu de soleil et ça va faire du bien. Sur le sud-est, ça reste ensoleillé et tout ça, donc c'est temporaire, puisque on va passer à autre chose demain.
4: Demain, justement, qu'est-ce qui nous attend
6: Retour du soleil, retour d'un temps plus sec, retour de belles éclaircies, même s'il restera encore des nuages sur les Pyrénées, quelques grisailles ici ou là, et un peu plus de nuages le matin, ça va se dégager dans l'après-midi, et sur, un, donc, sur une large partie du pays, un temps sec et ensoleillé, avec des températures qui sont quasi stationnaires, de 17 à 20 degrés sur la moitié nord, 23 à 26 au sud, jusqu'à 28 près de la Méditerranée, et ça va continuer sur le reste de la semaine. Merci beaucoup Peggy.
2: Merci Peggy, merci Céline Landrou On vous retrouve bien évidemment demain à midi sur RTL Et bonjour Lisa Marie
7: Bonjour Eric, bonjour à tous
2: Dans un instant on parle des vols dans les supermarchés qui explosent Avez-vous déjà été contraint à voler Vous nous appelez dès maintenant au 30 de 10 Mais comme tous les jours, aux alentours de 13h, 13h05 C'est vos messages
7: Et oui sur RTL, vous le savez, Julien Courbet et son équipe Viennent en aide aux auditeurs tous les jours Dans ça peut vous arriver Et bien figurez-vous Eric, que nous aussi on aide les auditeurs et auditrice La semaine dernière on a parlé ici de la hausse de la violence après le cambriolage très violent de notre collègue Bruno Guillon dans les Yvelines et Monique nous a contacté pour nous raconter sa mésaventure son ah oui, cambriolage à Saint-Quentin dans les Yvelines là aussi. C'était il y a un an et il ne s'était rien passé oui, depuis jusqu'à son témoignage sur RTL. La suite c'est Monique qui la raconte sur notre répondeur. Le commissariat de police de Saint-Quentin a
8: réagi quelques heures après, me disant que la hiérarchie leur demandait de me contacter pour revoir mon dossier. Depuis ce temps, j'ai rencontré à nouveau le major et la brigadière-chef du commissariat de police et j'ai obtenu un rendez-vous avec la commissaire de police. Alors que depuis bientôt un an, puisque j'avais été cambriolée le 11 octobre 2022, je n'avais pour ainsi dire pas de nouvelles. Donc je vous remercie infiniment. Je ne me gênerai pas pour vous rappeler, pour vous donner la suite des événements
2: incroyable donc euh, elle avait été cambriolée c'était plus que cambriolée ah oui,
7: c'était
8: euh, un home jacking, home
7: jacking comme oui, euh, voilà.
2: quasiment séquestré
7: oui, ouais.
2: rien ne s'était passé on en avait parlé on avait cité euh, effectivement la ville de Saint-Quentin et suite ans, à ouais. cela la hiérarchie a dit oh oh oh, oh commissaire Saint-Quentin vous rappelez la dame
7: et Oui, on les embrasse ils nous écoutent apparemment on
2: sert un peu à quelque chose oui, on ne sauve pas des vrai. vies hein, on sauve pas des vies mais là ça fait plaisir on et on embrasse
7: un... Monique surtout ouais. dans le répondeur des auditeurs également le pain et la baguette moins salée désormais continue de vous faire réagir pour Jean-Pierre, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, ne traite pas le bon problème avec cette recommandation sur le sel. Écoutez.
9: Je pense qu'il serait quand même beaucoup plus important à cet organisme mondial de s'occuper que tout le monde puisse manger du pain plutôt que de s'amuser à ce genre de particularité sur quelques grammes de sel. Que tout le monde puisse manger du pain dans le monde et à sa faim, ce serait plus important.
7: Pour Josette, ce n'est pas le sel qui l'embête dans le pain, mais un autre ingrédient dont on parle beaucoup moins.
8: Moi, ce qui m'ennuie, figurez-vous, c'est la farine dans la baguette. Parce que j'ai appris que la farine, maintenant, elle contient des choses qui, dont il faudrait bien qu'on ne connaisse pas. Et que finalement, bah, tout le monde a l'air de s'en foutre. Moi, je voudrais une farine toute pure, toute bonne, quoi. Hein et pas toutes leurs cochonneries hein, qui nous imposent et qui font qu'on tombe malade. Voilà.
7: Enfin, Guillaume s'inquiète pour une région française amatrice de sel, écoutez.
10: Natif du Sud-Ouest, j'ai quand même une pensée toute émue pour les Bretons et le beurre de sel aujourd'hui. Mmh. L'OMS ne leur a pas encore recommandé de penser au beurre doux. Mmh. Mais c'est une religion le beurre de sel le caramel beurre salé. Et j'espère qu'ils résisteront.
7: On espère qu'ils résisteront aussi.
2: Il a raison. C'est une religion, le, 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 le beurre salé. Hein. Franchement, le beurre, moi, j'adore le beurre salé. Il a raison. Vive le beurre salé. Et euh, merci, Lisa Marie. Vous continuez à nous laisser des messages, vous le savez, mesdames, messieurs. On va tout de suite revenir voir Jeanne, car vous avez compris de quoi nous allons parler pour commencer. Dans les auditeurs, les vols dans les supermarchés explosent. Caddy Bélier, vol d'alcool, vol aux caisses en libre-service, vol totalement décomplexé. Et Jeanne, merci d'être avec nous. Vous, vous êtes patronne de supermarché et ça a commencé ce matin. Dès votre ouverture à 7h du mat, vous avez eu un premier vol.
3: Voilà, il est arrivé. Il a mis une canette dans sa poche, une autre dans la, dans la petite sacoche. Et puis tranquille, c'est normal. Très agressif, bien entendu, puisqu'on l'a vu tout de suite. On a, malheureusement, parfois, je dirais, on sait que quand quelques clients en rentrent, on sait que ça va mal se passer. On a tellement l'habitude, et il s'est fâché en disant qu'il avait plus d'argent que moi, donc c'est pas du vol par nécessité, c'est vraiment voler pour voler et embêter.
2: Jeanne, il vous a dit, moi, je gagne plus d'argent que vous Bien
3: sûr, bien sûr. Il vous a dit ça mais bien sûr, et dans sa sacoche, il avait plus de billets que je n'avais dans ma caisse ce matin. Donc voilà, je veux dire, il y a un moment donné où moi, je veux être gentil, mais je me laisse pas faire. J'ai n'ai même pas peur de ce type d'individu. Voilà, moi, j'ai deux commerces où j'ai 18 employés à payer, euh, que j'essaye justement de, de rémunérer correctement en leur faisant faire un petit repas tous les ans, en les aidant comme on peut. Et euh, le vol, ça devient insupportable. Et c'est plus du vol à l'étalage pur, c'est du vol à l'étalage avec des agressions physiques.
2: Mmh. Dites-moi, quel est le type, je ne vous demanderai pas l'enseigne, bien évidemment, ni la ville, si vous ne voulez pas le dire, mais quel est le type de supermarché Vous C'est un grand hyper, c'est un petit supermarché de ville, racontez-moi.
3: Nous, c'est un petit magasin de proximité, c'est un petit supermarché de proximité, il fait 300 mètres carrés, donc ça reste quelque chose à l'échelle vraiment conviviale, c'est vraiment du magasin, on va dire, de dépannage en centre-ville.
2: D'accord. Et ça vous arrive tous les jours mais alors qu'est-ce que vous faites Vous avez des vigiles C'est vous qui surveillez
3: C'est nous qui surveillons. on a nos caméras hein, on, est, on est bien armés en caméra nos yeux et puis euh, on ne peut pas se permettre d'avoir des vigiles ça coûte mmh. trop cher, c'est pas toujours très efficace non plus hein. donc nous on a un magasin qui est une énorme énormément fréquenté par des jeunes. Donc, euh, il faut avoir les yeux partout, notamment entre 11h et 13h. Qu'est-ce que vous faites
2: quand vous matin. en attrapez un qui a volé euh, euh, plusieurs choses pour une certaine somme euh, Voilà, il est devant vous, il avoue, vous Vous faites quoi Vous l'amenez
3: au commissariat Vous faites quoi je, je suis juste à côté, de, à côté du commissariat, en plus. <rire> donc, le magasin n'est pas loin. Donc Généralement, on les laisse passer les caisses, les caisses. On leur demande de vider leur poche. Et ça se passe toujours mal. Il y en a très peu qui vous disent, oui, ben c'est bon, j'ai volé je vous rends ce que j'ai volé. » Ça se passe toujours mal. Pour, pour, pour les gens qui volent, euh, ce genre de vol, c'est normal. Euh, nous, on bosse, mais eux, ils volent parce qu'ils ont envie de voler. Et euh, ce n'est pas normal qu'ils vous disent bah, « Moi, je prends ce que je veux, je suis chez moi. » Mais euh, ce n'est pas comme ça dans la vie. Quoi. Moi, mmh. Je ne vole pas les affaires des gens, moi.
2: C'est dingue. Je pense qu'il y a un discours ambiant qui justifie un peu pour eux le, le vol. C'est-à-dire que, bon, voilà, la vie, c'est dur. Je, je sais pas que. Euh, les gens trouvent toujours un peu des prétextes pour justifier ce qu'ils font, non et, et ce que vous me dites, Jeanne, c'est que ce, les gens que vous attrapez ne sont pas toujours les plus misérables de la société
3: que Les gens, j'ai pas de vol par nécessité. Oui. Si j'en ai un dans l'année, et ben on fait ça en catimini, on lui dit de pas recommencer, on est plutôt pédagogue, j'ai pas de vol de nécessité, j'ai des vols d'alcool, de bonbons, je pense pas que ce soit de la nécessité.
2: Complètement dingue. Jeanne, restez avec nous, cette affaire est incroyable, vous nous direz la part que ça représente dans votre chiffre d'affaires. Vous nous appelez, vous, mesdames, messieurs, au 3210, avez-vous déjà volé Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet d'ailleurs euh, Intéressant, hein, Jeanne, qui dit que ça ne sont pas des vols par nécessité.
0: A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur
0: RTL. Eric Brunet. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
2: Complètement dingue le témoignage de Jeanne qui reste avec nous. Hein. Lisa Marie les vols donc dans les supermarchés explose littéralement. Cadiz Bélier, vol d'alcool, vol en aux caisses, vol décomplexé, vol de gens qui n'ont pas besoin de voler d'ailleurs, ça
4: explose.
7: Et oui, la grande distribution refuse de communiquer des chiffres, mais le phénomène aurait doublé depuis la crise sanitaire, selon une grande enseigne, d'après une enquête RTL de Pierre Herbulot, notre journaliste économie. Alors, les raisons invoquées, l'inflation, mais aussi la délinquance, plus de délinquance, certains consommateurs fraudent, notamment aux caisses en libre-service, D'autres c'est au niveau de la pesée des fruits et légumes Certains sont tentés de tricher sur les quantités ou le produit sélectionné Et puis vous le disiez, il y a les caddies béliers Alors ça c'est plutôt dans les magasins de bricolage Le voleur fonce avec son chariot entre les caisses Et direction sa voiture, sans payer bien sûr
2: On va prendre Thomas qui a fait le 32 délice Qui nous appelle de la région d'Orléans Mon cher Thomas, bonjour Allô Thomas, est-ce que Thomas est là il a dû appuyer sur le bouton muet. Oui. Ah, il est là. C'est ah. voilà. ouais, bon, je vous entends, Thomas. Euh, question rituelle, est-ce que vous avez déjà volé dans un supermarché, vous, Thomas
11: Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Oui, mais je le fais même régulièrement.
2: Ah, ah bon Et pour quelle raison
11: Il n'y a pas de raison euh, apparente. Hum.
2: Euh,
11: pour moi, tout le monde vole. Donc, euh, voilà. Vous assumez Bien sûr. Hum. Je le fais, et puis... Euh, je le fais régulièrement et à chaque fois que j'ai l'occasion.
2: Vous faites euh, dans un supermarché, dans un hypermarché, un peu partout euh, Vous volez tout vous en payez une partie et vous ne volez qu'une petite partie Expliquez-moi.
11: Non, je vole, je vole une petite partie, je paye, je ne vole pas tout. Hum. Et je le fais, euh, que ce soit dans des magasins de bricolage, supermarchés alimentaire. Euh, voilà. Ce qui est, qu est
2: bien avec vous, c'est que beaucoup de gens qui font des choses pas bien dans la vie, trouvent toujours des explications alambiquées, des prétextes. Euh, si je vole, c'est parce que le capitalisme... Euh, si je vole, c'est parce que les hypermarchés, la grande distribution s'en met plein les poches. Si je vole, c'est parce que je suis dans la misère, etc., alors qu'on l'est pas forcément, d'ailleurs. Vous, vous dites, ben bah non, je vole, et c'est comme ça, parce que tout le monde le fait. Vous assumez
11: bah, Bien sûr, mmh. parce que, après, je vais vous dire, oui, bien sûr que les politiques, qui volent, bien sûr que les maires volent, bien sûr que... Tout le monde vole. C'est humain, c'est humain. Si vous trouvez quelque chose par terre, vous le prenez. Ouais.
2: Et, et, et vous volez quoi Vous racontez-moi le type de choses que vous volez le plus fréquemment.
11: Je vole ce qu'il y a. Je vole ce qu'il y a. Je peux voler du jambon, une bouteille de vin à 100 euros, euh, n'importe.
2: Et, et comment vous faites Parce que euh, moi, quand j'étais étudiant, euh, je piquais dans les supermarchés aussi, mais... Bon sang, euh, maintenant, j'aurais peur, parce que la, la sécurité, c'est quand même... C'est plus la même
11: chose qu'il y a 30 ans. Hein 40. Si, si franchement, euh, la sécurité, ça coûtait si cher que ça, euh, ils, en, ils, en mettraient, ils en mettraient moins. Mmh. Il y a un vigile, le vigile, il est derrière les caisses. Pour euh, 1000 mètres carrés, il fait quoi mmh. Je... Il y a des caméras, on met personne derrière les caméras. Mmh. Ça sert à quoi, les caméras Thomas,
2: c'est vous... pour les hold-up. Ouais, hold Thomas, vous êtes le problème de Jeanne qui nous, qui nous parlait il y a quelques instants. Jeanne, vous entendez Thomas euh, Voilà, Thomas, c'est le problème auquel vous êtes confronté tous les jours, Jeanne. Vous qui êtes ça, patronne de ça supermarché. Fait
3: bon je suis en train de bon dire dans mon bureau, là. Mais je ne pas laisse, Thomas, je laissez Jeanne je je et mais, vous répondrez
2: mais, après. D'abord, Jeanne, ouais, et ensuite Thomas. Moi, enfin,
3: vous me dites que vous ne volez pas dans les supérettes Enfin, euh, soit, moi je suis propriétaire de mon magasin, donc j'en ai acheté le, le, le fond, je travaille, c'est mon métier. J'embauche je, 18 personnes. Si tout le monde fait comme vous, tous les jours, un petit peu, un petit peu, un petit peu, ben, je peux fermer ma boîte et dire adieu à mes 18 employés. Mmh.
11: Thomas, et moi, je vous, ouais. moi je vous le dis, je ne vole pas dans les superettes. Et, mais... et honnêtement, le premier voleur... C'est votre, euh, votre franchisé. Mais pourquoi
3: J'ai choisi, c'est mon choix. Ça peut pas être, je, je peux pas entendre ces choses-là. C'est trop ben facile oui. de dire, je vole une bouteille à 100 euros. Est-ce que vous vous rendez compte que nous, nos produits, on les achète aussi Oui, on a une marge dessus, mais on n'a pas une marge de 70% dessus. On bosse oui. tous les jours de 3h30 le matin et oui. vous vous permettez de dire, je vole, je vole, oui. je vole. Oui. Vous avez des affaires, monsieur Vous avez un téléphone si je, vous, si je vous vole votre téléphone, est-ce que ça va vous faire plaisir
11: ça ne me fera pas plaisir, mais je crois que. Voilà,
3: voilà, ben voilà. Bon, bah, vous avez l'air convaincu et déterminé. Continuez.
11: Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ce n'est pas d'être convaincu pas... et d'être déterminé. C'est que quand vous voyez, de toute façon, le vol, ce n'est pas, pas à l'échelle européenne, ce n'est pas à l'échelle française. Il faut voir au niveau mondial. Et au niveau mondial, je peux vous assurer. Ils achètent une boîte de petits pois euh, 3 centimes. Et puis non, 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 non. non. Si. voir, ah mais voir je, vais
3: vous montrer, je vais vous montrer les prix d'achat, monsieur. Dites pas n'importe quoi parce que vous passez à la radio. C'est pas 3 centimes une boîte
11: je dis, de petits pois. Je dis, je dis, je dis pas n'importe quoi. Mais vous ne connaissez
3: pas le métier, mais vous connaissez bah, bien pas. J'adore si, si. écouter les gens qui disent Mais si c'est 3 centimes, vous ne savez pas, monsieur, vous ne travaillez pas dans ce métier-là. Non. Je ne sais pas Alors, ce que vous faites comme métier, si vous êtes boucher bah, ou charcutier. Je ne vais pas vous dire ce qu'il y a à faire, je ne sais pas.
11: Laisse, laisse, donc du coup, je peux vous dire maintenant ou pas Allez-y, Thomas. Euh, je, voilà. je vous en prie. Alors, moi, je vais vous le dire. J'ai travaillé euh, pendant plus de 30 ans dans la, la logistique qui fournissait des magasins comme vous, Carrefour, Leclerc et ainsi donc, de suite. la logistique, c'est peux... quoi C'est le transport Non, pas le non. transport. Le, les entrepôts qui vous fournissent. D'accord.
3: Et, et on et reste sur la boîte euh, de petits poids à 3 centimes. Vous allez bien faire ça.
11: Que, mais parce que vous ne voyez pas ce qui, est, ce qui se passe derrière. Ah bah non, je suis trop bête. Ça, vous ça vous fait 30 ans que je fais ce métier-là. Je pense que je suis trop bête. Bah, bah, moi, je peux vous, moi, je peux, moi, je peux vous assurer que vous ne voyez pas ce qui se passe derrière. Bien sûr, je en En termes de, 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 de logistique, bah bien sûr, en termes bah de logistique. Ça veut dire en tout cas. Ça veut dire,
2: Thomas, vous serez d'accord avec moi et Jeanne aussi. Ça veut dire en tout cas. Que euh, j'ai l'impression que la grande distribution, alors là du coup les hypermarchés, peut-être pas les plus petites structures comme celle de Jeanne, intègrent le vol euh, comme une euh, donnée dans leur chiffre d'affaires annuel. Un et deux, que c'est pas très efficace, que finalement ils sont pas très bons pour euh, Jeanne pour euh, arrêter les voleurs, parce que s'il y a des mais, mais Thomas qui prospèrent euh,
11: trois, comme ça, trois, trois, mais je veux bien entendre. Tout à tout fait. fait. Non mais, mais, mais non. Et, ils sont on, pas très bons bon, bon, Thomas. Et à un point. Moi, je vous le dis, hein, on en était à un point que deux fois par semaine, il y a des banques alimentaires qui venaient chercher euh, 33 40, euh, 33 palettes, parce qu'un c'est 33 du coup, mmh. qui venaient chercher 33 palettes de produits cassés. Ouais. Donc, ah, oui, de produits cassés, avec... oui, parce que la grande distribution oui, abîmée, d'accord. Une, oui, mais... une étiquette qui était un petit peu abîmée, mais pourquoi, les palettes, pourquoi mon employeur donnait ces produits Il les donnait parce que derrière, il avait des réductions fiscales. Sinon, mmh. c'était poubelle.
2: Oui. Euh, Jeanne, vous restez avec nous parce que quand même, il faut qu'on comprenne pourquoi euh, on est aussi mauvais. Les petites structures, les moyennes, les grosses structures, hypermarchés, sont aussi mauvaises pour empêcher, euh, après tout, euh, le vol. À tout de suite.
12: Éric Brunet
1: vous donne la parole sur RT.
0: Éric Brunet.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Oh, Lisa Marie, ce duel d'auditeurs entre Jeanne, la patronne de supermarché, qui est toujours avec nous, et Thomas, qui dit moi j'assume, euh, je vole tous, tous les jours ou très régulièrement dans les hypermarchés. C'est quelque chose. Hein. Mais au moins Thomas, il est honnête. Hein. Il, est, il est honnête. Hein.
7: C'est vrai qu'il ment pas.
2: <rire> bon, il y a un invité là. Vous le connaissez l'invité qui est dans le studio, ouais, c'est oui, pas oui. Julien voilà. Célier Un grand mot, Eric, l'homme du soir sur, sur RTL. est avec nous. Bonjour Julien. Bonjour Éric. Est-ce que ce soir, vous allez nous faire gagner des cadres Il a que ça Alors, qui nous Pas à vous précisément, ouais. mais aux auditeurs qui ouais. peuvent ouais. appeler le standard dès maintenant pendant votre émission pour s'inscrire pour le grand quiz de ouais. RTL Bonsoir. Ce soir, ils peuvent aussi s'inscrire sur l'appli ou nous envoyer un texto Bonsoir aux 64 935 centimes par texto à gagner ce soir une Nintendo Switch. Ça peut servir pour les ouais. enfants, les petits-enfants. Ouais. J'en profite pour vous donner le programme de l'émission. Et les adultes, Julien. À les... les adultes, ah oui, à la
10: bah, la ils peuvent jouer à la Switch. Nintendo. Ouais, oui, bien
2: sûr. Moi, je
0: joue encore hein, ouais. ouais. à la
2: Nintendo.
10: No. Euh, le programme du soir, 18h15 notre premier invité,
2: événement ce soir Romain Duris, à l'affiche mmh. du film Le Règne Animal qui est absolument dingue et qui sort demain au cinéma, 18h40, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran et 19h10, Vincent de Dedienne qui est de
13: retour au théâtre, voilà le programme
2: Très bien, c'est bien noté, mesdames, messieurs ça continue, les auditeurs ont la parole nous étions avec Jeanne, nous étions avec Thomas il reste avec nous, l'un et l'autre mais on va prendre Marie, tiens, Marie, bonjour très chère Marie
9: Oui, bonjour qui êtes-vous,
2: très chère Marie Que faites-vous Où êtes-vous
8: eh Marie, en Haute-Savoie, 30, 30 ans, et je suis employée commerciale dans la grande distribution, dans un grand hypermarché.
2: D'accord. Ah, ah, alors là, vous, Marie, vous devez en voir des vertes et des pas mûres, puisqu'on <rire> parle de vol.
8: Oula oui, et ça manque pas d'inventivité. De...
2: Racontez-moi des trucs les plus fous que vous ayez vus ces derniers temps.
8: Ah, c'est pas non plus des trucs les plus fous, mais euh, je veux dire, une dame dans le plus grand des calmes qui a pris une saucisse de morceaux en rayon et qui se l'est mise dans le décolleté en pensant pouvoir passer les caisses avec. <rire>
10: <rire> voilà, voilà. Et, et, et
2: qui l'a repéré C'est vous qui l'avez repéré
8: Alors, euh, oui, oui, je l'ai vu faire et je me suis dit non, non, c'est pas possible. Et bon, j'ai appelé, appelé la sécurité parce que nous, on a la chance d'avoir un, un service de vigile.
2: Oui. Et alors que. que Qu'est-ce qui s'est passé Tiens, prenons ce cas concret. Bon, le vigile arrive, madame, euh, comment ça se passe Non, mais expliquez-moi, c'est sérieux ma question. Que se passe-t-il
8: Eh bah, bien, bah, pour le coup, lui, il est arrivé euh, tout rouge, parce que bah, déjà, il se foutait un petit peu de moi, et puis après, il a vu effectivement euh, la dame. Et puis, ils ont demandé euh, d'aller à l'écart, et puis euh, effectivement, euh, elle a sorti la saucisse de son décolleté.
2: D'accord. Voilà. Et ensuite, bah, qu'est-ce qu'elle dit, la dame
8: et... <rire> Ah oui, mais vous comprenez, c'est cher quand même. Alors, je me suis dit que vous pouviez très bien vous passer d'une saucisse. Oui. Voilà. Mais oui, mais bon, si tout le monde pense comme
5: elle, voilà.
2: Et euh, y a, y a, y a, y a, tous les jours, dans votre enseigne, enfin dans, dans votre hypermarché, tous ah les oui. jours, il y a, y, a y a des vols
8: Bien sûr, bien sûr, c'est récurrent. C'est des petites choses euh, toutes bêtes. Hein, le, la pile, la lame de rasoir, le, le paquet de serviettes hygiéniques. Mais en ce moment, la tendance principale, c'est notamment au niveau de tout ce qui est viande et poissons.
2: D'accord. Oui, c'est un poste budgétaire important. Les gens ouais, volent par nécessité
8: Alors, il y en a certains. Mais mine de rien, c'est beaucoup des produits qu'on appelle des produits plaisir, que quand vous êtes dans la nécessité, vous ne les volez pas parce que c'est inutile pour vous. Mais on retrouve beaucoup ce genre de produits, effectivement.
2: Mmh. C'est-à-dire du rouge à lèvres, euh, de, je ne sais pas. Ah oui, euh, oui, voilà. oui,
8: oui, oui. Bah, 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 encore ce matin, j'ai trouvé un emballage vide euh, de bijoux fantaisie euh, planqué dans mon fond de linéaire, euh, tout déchiré, et puis le produit avait disparu. Mmh. Voilà, donc eh, ça, eh, quand vous êtes dans le besoin, vous n'en avez pas besoin.
2: Je veux savoir, que font les hypermarchés sur le sujet Alors, euh, euh, on dit, bon, bah, c'est 3%, je dis n'importe quoi. Hein, du chiffre d'affaires mensuel, c'est normal. Euh, voilà, Où est-ce qu'on essaie de se battre pour euh, lutter contre ça
8: alors il y a des solutions qui sont euh, mises en place, après c'est comme partout, il faut avoir le, le temps et les bras pour le faire Vous pouvez pas constamment tout antivoler parce que vous n'avez pas forcément le matériel et puis ça coûte cher Mais euh, effectivement euh, y a, on est un peu plus vigilant sur certaines choses, les, mmh. les caméras vont être un peu plus braquées sur certains produits euh, plus sensibles comme l'alcool par exemple Là, encore hier, on a eu la discussion avec la société de surveillance pour le rayon boucherie, parce qu'il y a une recrudescence des vols, oui. c'est plus de 200 euros chaque semaine. Restez Donc avec nous,
2: euh, Marie, restez avec nous, on fait une petite page de réclame, je veux vous entendre sur les. et puis on vous mettra avec Jeanne, patronne de supermarché, sur les vols et ce qu'il faut faire. Contre, à tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30,
1: Éric Brunet vous donne la parole sur RTL. Mmh.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs
14: ont la parole
0: avec Éric Brunet sur RTL. Victor, tout va bien au standard Bonjour
14: Eric, bonjour à tous, tout va très bien Nous avons énormément d'appels au sujet des vols dans les supermarchés et aussi beaucoup de réactions sur notre application RTL Est-ce que je vous en lis 3 Ah volontiers Deux, 3 Allez, on commence par Christine Auchenay dans les Yvelines Je suis sidéré par ce voleur qui, avoue et est sans complexe Guillaume à Dijon, Thomas me fait halluciner Quel manque d'humanité Et Jean à Boulogne-Billancourt, il, il va aussi nous parler de Thomas Je suis profondément attristé par cette banalisation du vol à l'entendre, on dirait que voler est devenu banal et c'est tout à fait normal. Il
2: est toujours avec nous, Thomas. Merci Victor et bravo, bravo à l'équipe du Standard. Euh, vraiment, des auditeurs ont la parole parce que j'aime bien cette émission. Je l'adore parce qu'il n'y a pas de filtre. C'est la vraie vie. Oui, il y a des gens comme Thomas qui est avec nous qui disent « Je vole dans les, les supermarchés, plutôt les hypermarchés ». Mais au moins, il ne ment pas, Thomas. Rendons-lui grâce sur ce point au moins, Thomas, vous voyez que vous êtes en train de susciter beaucoup de réactions, hein, Thomas
11: Oui, tout à fait, mais ça me pose pas de problème. Mmh.
0: Mmh.
11: Bon, les euh... gens banalisent le vol, mais le vol est banalisé depuis euh, depuis tout le temps. Les, les, les... Le vol, c'est journalier. Tout le monde vole, tout le monde. Ouais. Et, et qu'on dise qui n'a pas volé.
2: Ouais. J'étais honnête, moi j'ai dit que j'avais volé quand j'étais étudiant, euh, j'ai été honnête. Beaucoup de gens, j'imagine, le cachent. Mais euh, en tout cas, je ne vole plus. Euh, Grégory est avec nous, il appelle de Paris au 3210. Mon cher Grégory, bonjour.
10: Oui, bonjour Eric, bonjour à tous.
2: Vous voyez ce alors... phénomène alors des vols dans les supermarchés qui explosent
10: Oui, oui, euh, tout à fait. Alors, euh, moi ce que j'en pense, c'est que, alors, je précise quand même, je n'encourage pas le vol. Je n'encourage pas du tout. Mais par contre, je peux comprendre pour certains. À partir du moment où il n'y a pas d'agression, alors ça, est... il est hors de question, pas d'agression, pas de... Mais je peux comprendre pour les gens qui ont des faibles revenus. C'est très dur parce que maintenant, tout augmente, sauf les revenus. Les, les prix augmentent, l'essence augmente. Donc là, dans les supermarchés, je peux comprendre qu'on vole... Pour les gens qui ont des faibles revenus, encore une fois, mmh. qui veulent de la nourriture... Et même des produits d'hygiène, des produits d'entretien, il faut se laver, il faut être propre, il faut laver le, le sol, il faut laver la maison. Je peux comprendre à partir du moment où on sent Petite quantité.
13: Est-ce que, que, est -ce que vous pouvez
10: comprendre qu'une
2: personne qui euh, a un problème de logement vienne s'installer chez vous pendant que vous êtes parti en week-end C'est toujours le même sujet parce que vous dites ça à Jeanne qui est patronne de supermarché, quand vous lui dites je peux comprendre, à vous, elle a son petit supermarché elle se bat pour payer ses salariés à la fin du mois, quand vous lui dites je peux comprendre qu'on puisse vous voler tous les jours mmh. euh, à, à mon avis, elle c'est elle qui ne vous comprend pas. Vous voyez ce Mais
10: que je... je veux dire je comprends qu'elle ne me comprenne pas, mais, mais en fait, bon, je me mets à sa place. C'est vrai que c'est pas facile, et je l'ai dit. Je n'encourage ne pas du tout le vol, mais c'est quand même très dur aujourd'hui. Tout, tout augmente, sauf les revenus. C'est bon, moi, ça va. C'est une situation plutôt raisonnable. J'ai pas à me plaindre. Mais d'autres personnes sont dans des situations pires que moi. Alors. Et, elle nous disait, Grégory, elle nous oui. disait,
2: Jeanne, Jeanne, est-ce que vous êtes toujours là, Jeanne Elle est au 3210, Jeanne, patronne de supermarché. Jeanne, un, vous m'avez bien dit tout à l'heure, Jeanne, que dès ce matin, 7 h 2 vous ouvrez à 7h, à 7 h 2 il y a un gars qui euh, passe à travers les caisses et qui a volé des bières. Il en a un peu partout et autre chose sans doute. Vous m'avez bien dit que la plupart de ceux que vous attrapez, qui vous volent, ce ne sont pas des gens qui sont dans le besoin, qui ne, ne volent pas pour... Exactement. Euh... Ouais.
3: Exactement. Les gens qui sont dans le besoin, ils vont... Ben, il y a plein d'associations, ils vont au resto du cœur, on ne les entend pas. Ce pas les gens qui, qui vous embêtent le plus, ils sont même plutôt, je pense qu'ils ont même plutôt honte justement de ne pas pouvoir finir les fins de mois, il y en a énormément. Et ce pas ces gens-là qui viennent voler dans les magasins. Les gens qui viennent nous voler maintenant, il y a toujours eu des vols, bien sûr qu'il y a toujours eu du vol à l'étalage. Et ça continuera, on ne peut pas arrêter. C'est comme du tas de qu'on ne peut pas arrêter on ne peut pas être à zéro mais le vol à l'étalage devient violent maintenant moi c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre il y a des tas de vols tous les jours mais ça ne peut pas être banalisé enfin, moi j'ai été élevé mes parents m'ont élevé on m'a jamais dit qu'il fallait voler dans les magasins. Grégory. Maintenant, c'est normal.
2: Vous comprenez, euh, il y a aussi non, des, bien sûr, un glissement je, je, des valeurs aussi. Hein.
10: Non mais c'est tout à fait normal ce qu'elle dit maintenant. Il y a, alors, les, les gens qui ont pourtant les moyens et qui se permettent quand même de voler, non. Là, je, je ne suis pas d'accord. Mmh. Effectivement, le, mais là où Jeanne, quoi, Grégory, en fait. là où
2: Jeanne a raison et c'est la limite de votre raisonnement qui était un peu le mien d'ailleurs c'est qu'elle dit franchement, les gens qui sont dans le besoin ils vont au Resto du Coeur, il y a aujourd'hui une structure associative qui maille la France, qui est incroyablement performante pour les gens qui ont faim hein, euh, qui Ah Il je...
10: ah, On... y a des Restos ah, du Coeur, même,
2: même dans les petites, <rire>
10: les, les petites villes, des toutes petites villes ouais, il y a des restos vous du Vous savez, il y a quand même encore des gens qui vivent dans la rue aujourd'hui, qui vivent dans les rues françaises dans le froid, dans la misère alors expliquez-moi, expliquez-moi pourquoi euh, vous allez euh, dans Paris, il y a encore euh, plein de Français qui, qui Alors, vivent dans, dans la rue. D'accord,
2: mais bah,
3: bah, Oui, bah, justement, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la rue et qui sont devant mon magasin. Même parfois l'hiver, je leur offre un café et ils ont, <rire> ils viennent dans mon magasin et ils volent des bières. Vous croyez que c'est ça qui va les nourrir <rire> C'est bien, sont bien pas sûr que non, par nécessité. Alors là c'est l'alcool là, là, oui, Ce Jean,
2: euh, oui. Jeanne elle dit quand il y en a vraiment un qui est mal et qui vole un truc, avec lui je trouve toujours un arrangement mais malheureusement c'est l'immense minorité parce que les voleurs sont pas forcément les gens qui sont dans la souffrance sociale c'est ça qui est fou c'est ça qui est complètement fou les Marie
7: Le risque de voler c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende
2: ouais, Enfin, enfin Jeanne, des 3 ans d'emprisonnement jamais oui. vu ouais. Non jamais vu,
3: jamais vu vu, voilà l'étalage, enfin voilà, porte plainte, euh, la police fait son travail, je, alors là franchement, moi je leur tire mon chapeau, mais je pense qu'il y a un problème gros problème d'éducation
0: et de justice mmh. À tout de suite, page de pub 13h, 14h30 Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL 13h, 14h30
1: Les auditeurs ont la parole
0: avec Eric Brunet sur RTL bonjour oh. Beaucoup d'auditeurs
2: qui nous appellent. Quel sujet, c'est fou ce que vous réagissez. Les vols dans les supermarchés explosent. On est avec Kevin. Tiens, bonjour, mon cher Kevin. Oui, bonjour. Où est-ce que vous êtes, Kevin Alors, moi, je suis de Bretagne. De enfin, Bretagne. Je ne vais
13: pas vous dire exactement d'où je suis. Euh, bon.
2: De Bretagne. Très
13: voilà. bien. Mon
2: euh, bon, cher Kevin, les vols, est-ce que vous avez déjà volé dans, la, dans votre vie
13: Alors oui, moi, ça m'arrive depuis quelques années. On va dire que euh, c'est quasiment quotidien. Après, par contre, ce que je vole, c'est que des des be des matières de nécessité quoi c'est-à-dire euh, les viandes je je ne vole pas d'alcool parce que je considère que c'est un plaisir que que je que je me que je m'offre quoi oui. Donc je peux me le payer, mais par contre, les viandes, poissons, fromages, tout ça, ouais, je vole régulièrement. Quoi.
2: Comment fait-on Comment, fait comment faites-vous pour voler Pardon, mais. Euh, ah, euh, alors, moi, j'ai des vêtements qui sont un peu
13: adaptés, on va dire. J'ai des vêtements qui sont un peu adaptés, et puis après, bah, je vais reprendre la phrase de Cédric Doumbé de suken week faut vérifier ses angles morts. quoi
2: faut ah, <rire> vérifier ses angles morts. Donc, vous vérifiez vos angles morts et vous, et vous enfournez une, une côtelette de
13: veau. Euh, voilà, et des côtes de, de bœuf, des, 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 des choses que je ne pourrais pas me permettre, alors que pourtant, j'ai un emploi en CDI, ma, co ma, ma conjointe est responsable dans un magasin. Donc, euh, mais c'est des choses qu'on ne peut pas se permettre de manger euh, régulièrement. Ouais.
2: Vous, vous, euh, comme c'est anonyme, je peux vous poser la question. Vous gagnez combien, vous Et avec votre épouse, vous gagnez combien
13: bah, À nous deux, on est à peu près à 3500 euros par mois. Mais bon, après, là, c'est vrai qu'entre euh, bah, l'inflation, l'augmentation des prix dans les magasins, le, le gasoil, tout ça, et bah, je vous avoue que même, même comme ça, c'est compliqué de s'en sortir. Quoi. Hum. Et, et, euh, et
2: vous faites ça tous les jours
13: ah ouais tous les jours à peu près tous les deux trois jours on va dire que genre en moyenne je, je prends à peu près pour 60 euros par semaine à peu près mmh. vous dans vous les êtes, magasins vous vous êtes déjà fait choper oh, il y a très longtemps mais on va dire que ça fait très longtemps quoi.
2: Ouais. et qu'est-ce ouais. qui se passe que de toute façon qu'est-ce qui se passe si vous vous faites attraper ah, Kevin, alors moi
13: j'ai déjà, déjà été au commissariat donc en garde à vue ça m'est arrivé deux trois fois mais mmh. en général on est relâché deux trois heures après et voilà quoi. Il a ah,
2: absolument vous êtes aucune ouais. suite. Quand même, on va en garde à vue pour une côte de bœuf, par ah exemple.
13: Ah, moi, ça m'arrivait, ça m'arrivait, ça C'était pas pour une côte de bœuf. À l'époque, je vous avoue c'était, c'était quand même il y a plus longtemps et c'était pour, euh, non, c'était pour autre chose à ce moment-là.
2: D'accord. Euh, et quand on vole comme ça une côte de bœuf, etc., la tentation n'est pas une grande, je sais pas, de voler un bijou, une montre, enfin des choses qu'on peut trouver en ah grande non, distribution.
13: Tout, non pas, pas, ah, non, pas du tout. comme je vous dis, je vole que, que mmh. de l'alimentaire et que des choses que. Bah voilà quand, que, quand vous euh, voulez, est-ce que vous achetez, vous payez d'autres ah oui, choses oui. Ah oui, bien sûr, je fais mes courses. Non, c est, c est, je fais dans les magasins, je vais tous les jours en fait. D'accord. Donc c'est régulier. On va dire que sur un panier à 100 euros, parce que bah, moi je me rappelle quand j'étais petit avec ma mère quand on faisait les courses, un, un, un caddie plein c'est 500 francs, donc 75 euros quoi. Ouais. Donc euh, bah, je sais pas maintenant aujourd'hui pour 75 euros qu'est-ce qu'on ouais. a mais c'est vraiment léger. Quoi. Et vous allez en hypermarché, vous faites ça dans des grandes, grandes structures Ah oui, je ne fais, fais jamais dans les petites structures, ouais. je n'irai jamais voler chez un boucher ouais. ou même dans une petite supérette, je ne fais que ouais. dans les grands... C'est votre côté Robin, c'est des... Kevin Desbois, c'est Robin Desbois. Ouais, hein, non, non, mais non, mais on ne peut pas dire d'un voleur qu'il est éthique, ouais. mais voilà, j'essaie d'avoir quand même, j'essaie de pouvoir me regarder dans une glace quand même quand je le fais. Quoi. Ouais. Marie, <rire> attendez, je voudrais prendre
2: Marie qui est employée de, dans la grande distribution. Voilà, Marie, euh, Kevin, il aurait pu euh, piquer un truc dans l'hypermarché, dans vous travailler c'est le profil il <rire>
8: euh, oui, y en a plein ouais. voilà eh ben, peut-être qu'on l'aurait attrapé peut-être qu'on l'aurait pas attrapé voilà qu'est-ce -qu ah, qui voilà. se passe
2: quand vous attrapez enfin quand ça se passe chez vous hein, que le, le vigile euh, vous nous avez raconté cette dame qui avait une saucisse de morteau euh, dans son décolleté euh, que, que, que que se passe-t-il derrière euh, police
8: alors en fait bah, alors, pas toujours en fait euh, parce que du coup bon, ils vont attendre déjà que la personne passe la ligne de caisse hein, forcément et après, en fait, ils vont l'appréhender et puis ils vont l'emmener dans une, dans un local dédié et puis ils vont discuter un petit peu avec cette personne. Et puis, si elle se montre vraiment obtuse et tout ça, et ben effectivement, c'est la police qui se déplace. Et sinon, parfois, la personne, elle accepte de régler l'article.
0: Mmh. Oui, oui. Voilà. Euh...
8: Mais pour reprendre euh, les propos de Jeanne, il y a de plus en plus effectivement des gens qui se permettent d'être agressifs, euh, de porter des coups euh, aux collègues de la sécurité quand ils se sont chopés et qui sont pas contents.
2: Ouais. Ah oui, ça en plus. Ouais.
0: Ouais, est récurrent.
2: Euh, Régine est avec nous. Euh, bonjour Régine. Bonjour. Voilà, Kevin vous entend, euh, <rire> qui vient de parler, Marie vous entend, euh, vous m'appelez du département de la Marne sur ce sujet -là. La, meuse.
1: Je... La, la, meuse.
2: la Meuse. La Meuse, pardon.
0: Euh... Eh ben,
8: moi, je, je téléphone, parce que quelque part, je suis un petit peu scandalisée. Oui. Je trouve que ces messieurs qui volent par plaisir ne sont que déminables. Euh, je suis peut-être mauvaise, mais c'est vraiment ce que je pense. Je suis une ancienne artisan. Euh, moi, c'est sûr que j'ai un jour voulu voler quand j'avais 15 ans. Je suis arrivée à côté du rayon. Quand j'ai réalisé que j'allais voler, je pense que j'ai mis tout trop, je suis partie. Euh, depuis, j'ai quand même changé. Mais c'est vrai que moi, si je vais dans un magasin, que je me rends compte que j'ai oublié quelque chose, je repasse à la caisse et je paye. Hmm. Alors, il doit vraiment me trouver bête, ce monsieur. Peut-être. Kevin, est-ce est que vous trouvez monsieur? que
2: Régine est bête
13: Kevin Ah non, mais je trouve que son point de vue, il est respectable. Après, c'est vrai que je ne considère pas que je le fais comme ça. Je ne le fais pas par plaisir. Quoi. Je le fais parce que j'ai des, bon, oui. des enfants à nourrir. Je ne veux pas qu'ils sachent que je, que je vole, mais je veux qu'ils m'envoient bien et qu'ils nourrissent bien. Quoi. Et puis, j'aimerais ouais. bien finir quand mais même
2: en disant même... à la tête de l'État. Kevin, Kevin, la oui. réalité, c'est qu'avec votre, votre épouse, vous n'êtes pas richissime, mais 3500 ah euros, vous n'êtes pas, bon. ah non, pas que, pauvre. Mais... C'est que, sans doute, sans doute, parce que moi, j'ai éprouvé ça quand j'avais quand volé, quand j'étais étudiant euh, deux ou trois fois dans un hypermarché, j'avais éprouvé cette ivresse de la facilité. C'était tellement facile que J'aurais pu euh, y revenir ah, régulièrement.
13: J'ai connu ça aussi, j'ai connu ça il y, y a un moment aussi, mais bon, là, ça fait quand même, j'ai quand même 35 ans maintenant.
0: C'est
13: ouais. quand même 35 ans, et non, si je le pêche, moi, je peux vous dire que euh, entre bah, toutes les factures, le, le prix du gasoil, les frais pour aller au, au travail. Le crédit de la maison, les voitures, tout ça, bah, je peux vous dire qu'à la fin du mois, ils restent vraiment, mmh. vraiment Est-ce est est qu'ils qu savent,
2: vos, vos enfants, ils savent que la côte de bœuf, vous l'avez volée Vous le dites ah non, 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 pas non. du tout. Ils je le sauront jamais. Ils le sauront jamais. Ouais. Il, est, il est discret là-dessus. Régine, oh, il est discret. Ouais. Et, il, <rire> bah il a non, un discours non, non, assez. Je ne veux, veux pas du
13: tout éduquer, ouais. je pas éduquer mes enfants comme ça du tout. Mmh. C'est juste que je veux qu'ils me mangent bien et qu'ils grandissent avec, euh, avec les meilleures choses possibles. Quoi. Mmh. Régine
8: bah, C'est vraiment dommage, monsieur, que vos enfants n'écoutent pas la radio. C'est même pas
10: dommage, ça fait bien.
13: Bon,
2: oh, ils ouais, écoutent RTL à 10 ans, ils écoutent Skyrock. Mais. <rire> mais, mais Ou RTL2. Mais ce, qui, ce, qui, euh, ce, que, ce que veut dire Régine, c'est qu'elle souhaite. Elle est dure avec vous. Elle souhaite que vous fassiez. Euh, oh, mais bien sûr, monsieur.
13: C'est ouais. tout à son honneur. Ouais. Et si un jour déplorable. vous le faites attraper,
2: vous allez. Si un jour vous avez le. Vous, vous avez le coup de bâton avec une bah, nouvelle... Ouais, pense non, non, mais surtout, bien vous bien arrêterez. Bien vous bien arrêterez sûr, parce, que vous vous, allez, arrêterez sûr, parce oui. que vous
13: vous direz à 35 ans, j'ai plus l'âge d'aller en garde à vue au poste de police. Ah et... non, mais bien sûr, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. vrai que si ça m'arrivait encore de me faire attraper, si ça m'arrivait tous les week-ends de me faire attraper, je vous avouerai que je depuis longtemps. Hum. Mais là, comme je vous dis, ça fait quand même quelque chose de que se faire, on va dire, à peu près 4 ou 5 fois par semaine depuis, on va dire, 5-6 ans, Hmm. voir plus et euh, s'en faire attraper donc après comme vous dites c'est pas que c'est la facilité mais c'est arrivé c'est vrai une habitude
2: ouais. Merci en tout cas. Vous savez quoi, voilà, Kevin merci. merci de votre franchise. Merci ouais. de le dire parce qu'on essaie de comprendre les phénomènes. Bah, voilà, vous, vous, vous ne vous inventez pas <rire> des faux prétextes. Régine on ne peut voilà. pas dire qu'il se soit inventé des faux prétextes. Il a été ah, cash Je oui. suis
8: tout à fait d'accord.
2: Bon. Mais
8: c'est effarant
2: ouais. vous... les, valeurs, les valeurs, glissement des ouais. valeurs. A tout de suite, on continue sur ce sujet, les vols dans les supermarchés qui explosent littéralement. Euh, Lisa Marie. Je vous, touche, vous, êtes, vous êtes bouche bé ah,
7: Ouais, c'est vraiment, j'écoute, mais moi j'avoue, je ne comprends pas le, le, le discours de Kevin, je, je n'arrive pas à comprendre. J'essaye de comprendre, mais j'arrive pas à comprendre.
0: A tout de suite.
1: Envoyez le nouveau message sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210. 50 centimes la
0: minute. Éric Brunet.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Jeanne est avec nous, elle a commencé à 13h, elle est toujours là, elle est très patiente, elle est patronne de supermarché, dès l'ouverture de son supermarché ce matin à 7h. À 7 h 2, elle a déjà eu un premier vol, et elle nous dit que ce sont des vols qui ne sont pas des vols de personnes nécessiteuses. Jeanne, vous m'en voulez peut-être, mais euh, j'ai voulu susciter des appels, dont les auditeurs ont la parole, de voleurs, car je veux écouter ce qu'ils ont à dire. Alors, euh, sans doute avez-vous trouvé que j'étais un peu trop euh, gentil et conciliant avec eux, mais je voulais surtout qu'ils s'expriment. Si j'avais commencé à leur sauter à la gorge au micro, ils n'auraient pas parlé, ils n'auraient rien dit et on aurait fait une émission pendant une heure en disant les voleurs c'est pas bien, le vol c'est pas bien. Bon, très bien. Au moins, on a eu Thomas. Au moins, on a vu à l'instant Kevin qui nous ont expliqué pourquoi, comment on les a entendus. Ils ne sont pas des idiots, ni l'un ni l'autre. Attention Jeanne. Ils ne sont pas des misérables, ni l'un ni l'autre on peut condamner moi je condamne totalement je vois pas euh, bien évidemment on condamne totalement ce qui s'est dit mais c'était Tellement intéressant d'entendre des euh, le, paroles de voleurs. Peut-être pas pour vous, Jeanne, parce que vous connaissez ça, vous voyez ça tous les jours. Mais pour nous, euh, pour tous les auditeurs, on a entendu la, le, la motivation, quoi. Jeanne.
3: Je, je vous en veux pas, Monsieur Brunet. enfin, voilà, vous faites votre métier très bien. C'est pour ça qu'on vous écoute, d'ailleurs. Il hein. <rire> euh, y a juste quelque chose que je ne peux pas entendre et que je ne veux pas entendre les arguments de ce, de ce dernier monsieur là dont je me souviens. Kevin. Très Kevin. Bon, qui dit qu'il a des factures à payer, une voiture à payer. Mais on est tous dans le même bateau. Je pense que vous, Monsieur Brunet, vous avez des factures à payer, bah oui, une bien voiture bien. à payer. J'en ai aussi et je ne vole pas. Il se permet de, de dire qu'il ne vole pas d'alcool. L'alcool, ça reste des coûts assez élevés. Euh, il, il, il ne vole pas d'alcool parce que voilà. Mais par contre, il vole de, de la viande. Mais enfin, euh, le, le prix est un peu, on peut les comparer un peu. Il dit qu'il veut nourrir ses enfants mais euh, on est tous dans le même bateau en, en ce moment, enfin, je veux dire l'inflation elle est pour tout le monde, pas que sur l'alimentaire elle est sur l'essence, elle est sur tout moi ouais. aussi j'ai énormément de factures à payer l'électricité tout le monde sait très bien qu'elle a fortement augmenté Voilà, j'ai un magasin de 300 mètres carrés même si je fais attention
2: et derrière la viande il y a une filière aussi hein. derrière la viande il y a une filière bovine il y a une filière euh, voilà.
3: bien sûr, enfin, voilà, mais les arguments trop facile de dire mais euh, moi je vole parce que je veux nourrir mes enfants en gagnant 3500 euros par mois franchement j'ai beaucoup de mal à l'entendre mmh. mais voilà c'est très bien vous avez donné la parole ça s'appelle les auditeurs la parole donc mmh. euh, ce qui est très bien c'est que vous donnez la parole à tout le monde mais j'invite je vous invite à venir délocaliser votre émission un jour si vous le voulez dans mon magasin on passera trois heures avec vous et puis vous verrez la réalité du terrain, elle est usante, elle est fatigante, j'ai 51 ans et je suis au bout du rouleau, j'en ai ras le bol.
7: Jeanne, moi j'avais une question pour vous, est-ce qu'il y a des conséquences sur, Enfin, j'imagine qu'il y a bien des conséquences sur le chiffre d'affaires quand il y a des vols, est-ce qu'après ça impacte les salariés en termes d'intéressement, euh,
3: comment ça se passe du tout. Alors nous, on a une petite structure. Hein. Déjà, moi, mes salariés, euh, je les protège énormément. On, voilà, je les emmène au restaurant là, dans quelques jours. Je les ai emmenés au mois de juin. On fait plein de choses avec eux parce qu'on a une structure conviviale et on a envie que ça reste Vous, vous avez ça. combien
7: de salariés dans votre magasin
3: En fait, j'ai deux petits magasins. Hein. J'en ai deux pas très loin les uns des autres. On est 18 en tout. D'accord. Donc voilà, on les préserve parce qu'ils sont aussi confrontés à tout ça. Euh, je ne veux pas voilà, qu'ils qu interviennent sur les vols parce que ce parce n'est que pas leur métier puis parce que parfois, je peux avoir peur pour eux. Moi, je le fais avec mon époux et mon fils qui, euh, qui s'occupe du deuxième magasin. Mais voilà, mon époux a eu une queue de fêlée il y a six mois pour un vol de sandwich et une boisson. Et mon fils, des lunettes cassées, des coups de poing dans la figure, pareil, par quatre jeunes. Est-ce qu'on doit m'arriver là Est-ce que je dois avoir peur pour mon mari, pour moi et pour mon fils non, je refuse. Et je me laisserai pas faire. Jamais je me laisserai faire. J'ai euh, voilà, j'ai décidé d'avoir un magasin. C'est mon métier, c'est mon travail. Mais je suis pas là pour me faire taper dessus. Je suis pas là pour me faire voler. Moi, je ne vole pas les affaires des gens. Donc, je ne veux pas qu'on me vole mes affaires.
2: Très juste. Merci euh, beaucoup, Jeanne, pour, euh, je pour ce, cette mise au point. Euh, je, je souscris et je suis quand même très heureux qu'on ait pu avancer dans la compréhension globale de ce phénomène. Avant l'émission, on se disait, les voleurs ce sont des gens qui sont dans la... que des gens qui sont dans la souffrance sociale. Oui, dans le besoin.
7: Ah oui, bien
2: sûr. Et on se rend compte que c'est un peu plus complexe que ça. Et cette émission au moins nous a permis de, de comprendre que c'est pas du manichéisme avec les gentils et les méchants d'un côté. Il y a une espèce de complexité qui fait que oui, les voleurs sont toujours les méchants, mais finalement, ils sont pas tous dans la douleur dans la souffrance sociale c'est parfois des, 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 des réflexes bon Jean-Alphonse bonjour, bonjour Eric
12: dans un instant à 14h30 c'est l'heure du crime absolument l'heure du crime avec aujourd'hui une histoire terrifiante j'ai même pas envie de vous dire que c'est du bisutage parce que le terme il paraît bien faible c'est la mise à l'épreuve d'un jeune étudiant dans une université de Belgique c'était en 2018 donc c'est tout proche trois jours de torture je dis bien torture d'humiliation de dégradation de la personne et puis au terme de ce supplice et eh bien c'est la mort pour Sanda Dia 20 ans brillant étudiant et qui était promis à un avenir d'ingénieur vraiment tout dessiné devant lui l'enquête va découvrir une espèce de société secrète qui organisait ses séances des membres qui se disaient des amis de la souffrance c'est une enquête qui a été marquée par sous le sceau du silence en Belgique de l'Omerta, il ne fallait surtout pas ébruiter ce qui s'était passé derrière les murs de cette université Mais on vous la raconte cette histoire aujourd'hui incroyable et exemplaire l'affaire Sandadia, voyage au bout de l'enfer il n'y a pas d'autre mot c'est dans l'heure du crime, 14h30 tout à l'heure
2: Merci Jean-Alphonse Richard. Dans un instant, restez avec
0: nous. Le rappel des titres. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.
1: RTL.
2: RTL, il est 14h01 minute. Et voici le rappel des titres avec Lisa Marie-Marquez. Rebonjour Lisa Marquez.
7: Rebonjour Eric, rebonjour à tous.
2: La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est donc attendue aujourd'hui en Arménie.
7: Depuis la capitale Ervan, Carli... Car... Catherine Colonna va réaffirmer le soutien de la France à ce pays. Au cours de ce déplacement, la ministre se rendra aussi au chevet des réfugiés ayant fui le Haut-Karabach après l'offensive militaire déclenchée par l'Azerbaïdjan.
10: Trois
2: chercheurs, trois chercheurs dont deux Français pour le prix Nobel de physique.
7: Deux Français dont une Française, Anne Lullier, franco-suédoise, Pierre Agostini et également lautro hongrois Ferenc Krauss ont été récompensés pour leurs travaux sur les mouvements ultra-rapides des électrons dans les atomes et molécules. La ministre de la Recherche, Sylvie Retailleau, s'est évidemment réjouie de ce palmarès.
2: Et enfin du sport, du football avec la Ligue des champions.
7: L'Anse reçoit Arsenal ce soir à 21h, une Rencontre à vivre en intégralité sur RTL.fr et sur l'application RTL dès 20h.
2: Un petit point sur la météo maintenant.
7: Demain, mercredi, on va pouvoir ranger nos parapluies. Retour d'un temps sec sur toute la France. En résumé, nuages au nord, soleil au sud. Du côté des températures, elles seront en nette baisse. 7 à 16 degrés dans toute la France le matin. L'après-midi, 17 à 20 degrés dans la moitié nord. 21 à 26 dans le sud. Et encore 30 degrés attendus à Perpignan.
1: Les auditeurs ont la
7: parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Éric Brunet.
2: Les auditeurs ont la parole et c'est l'auditrice du bout du monde comme tous les jours aux alentours de 14h. On n'a
7: pas donné d'indice aujourd'hui, On n'a pas donné
2: d'indice. Eh bien, je vous dis où on va. On va au Brésil, au Brésil. On va à Sao Paulo, à Sao Paulo. Sao Paulo.
1: L'auditeur du bout du monde.
2: Et on est avec Muriel. Bonjour, Muriel. Bonjour. Quelle heure est-il à Sao Paulo Il est 9h. 9h du matin. Vous avez pris le petit déjeuner
15: déjà j'ai pris le petit déjeuner, c'est bon.
2: Bon, qu'est-ce que vous voyez par la fenêtre Quel est le, 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 le paysage, le ciel Racontez-nous.
15: Bon, bah ben là, j'ai dû m'arrêter pour prendre de l'essence en urgence.
0: Mmh. Donc,
15: ce n'est pas, euh, pas joyeux. Je suis en face d'un poste à essence. Il euh, y a des fils électriques, le ciel est un peu blanc aujourd'hui. Il
0: mmh.
15: y a des arbres, euh, de beaux arbres un peu partout. Il y a des feuilles de toutes les couleurs qui sont tombées sur les trottoirs. Et euh, voilà, c'est ce que je vois pour l'instant.
2: Alors, Sao Paulo, pour ceux qui ne connaissent pas le Brésil, euh, ce n'est pas Rio de Janeiro, ce n'est pas très très loin, mais c'est une grosse capitale économique. Euh, c'est une ville euh, qui bouge, bien sûr, mais c'est moins euh, poétique, ai-je envie de dire, que Rio.
15: <rires> Merci, oui, c'est moins poétique. Euh, moins, euh, ça a moins donné lieu à des, euh, à des chansons, etc., mais c'est vraiment la capitale, c'est le dynamisme en fait, c'est le business, c'est les start-up, c'est le travail, c'est la gastronomie, la culture, donc c'est comme si c'était un peu New York au Brésil quoi.
2: Vous aimez cette ville
15: J'ai appris à l'aimer, alors c'est pas comme Rio effectivement, donc c'est pas aussi beau, c'est... C'est pas aussi doux, mais euh, mais en fait, quand on commence à habiter, à connaître les quartiers, euh, moi j'habite dans un quartier qui qui est très, il euh, y a beaucoup de végétation, c'est très joli. Euh, en fait, on on s'y perd moins, quoi. On, on choisit un petit peu ces endroits et, et on peut, ça ça peut être vraiment agréable. Ouais.
2: Mmh. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Muriel
15: alors moi je suis, euh, je suis directrice d'agence pour une mmh. boîte, euh, pour une multinationale française et je travaille dans des projets robotiques euh, industriels. D'accord, euh, vous en avez en fait, un profil
2: on... d'ingénieur
15: Oui, je suis ingénieur, oui. Ah, ah, vous
2: hein, êtes ingénieur. Ça. Et, et dites-moi, euh, que, que vous disent les Brésiliens les Brésiliennes les, des Français quelle est, quelle est la perception de la France au Brésil dans les milieux un petit peu éduqués dans lesquels vous travaillez vous
15: alors on est euh, on est assez aimé en fait on est euh, la, la France a un, un grand rayonnement au Brésil euh, culturel gastronomique etc donc euh, ça fait qu'on est assez euh, on est assez bien accepté et puis ce qui est très ce qui est très sympa au Brésil c'est qu'on n'a pas euh, on n'a pas un pro il n'y a pas vraiment un profil brésilien donc il n'y a pas non plus un profil étranger donc on se sent pas euh, euh, on se sent pas différent en fait c'est c'est impossible de dire qui est brésilien, qui est, qui est français, qui est espagnol quand on est, quand on est au Brésil. Donc mmh. euh, c'est assez agréable et, euh, et les gens en général, quand on leur dit qu'on est français, bon alors la première question qu'ils posent c'est mais, mais qu'est-ce que vous faites au Brésil Ça n'a aucun sens mmh. euh, d'habiter au Brésil quand vous, pourriez, euh, quand vous pourriez habiter en France. Donc euh, c'est euh, souvent, souvent très surprenant pour eux qu'on puisse euh, avoir envie de vivre dans leur, euh, dans leur pays.
2: Ah c'est vrai, c'est fou alors que le Brésil oh ouais. est un des pays les... Les plus comment pourrait-on dire appétissant du monde quoi Exactement
15: ouais. mais alors les Brésiliens sont très critiques euh, par rapport à leur, à leur pays et ils ont souvent l'impression que c'est euh, que c'est beaucoup mieux
4: ailleurs.
2: Alors voilà. ils, ils ont vu tout ce qui est gilet jaune, tous les mouvements qu'il y a eu en France, <rire> euh,
15: la contestation
2: sociale, <rire> ouais. ils il, il nous aiment quand même.
15: Ouais, bah vous savez, pendant les Gilets jaunes, nous on a eu des, euh, on a eu des choses qui n'étaient pas non plus euh, très agréables. On a, on a eu des gros conflits politiques ces dernières années au Brésil. Ça a été, euh, ça a été assez, enfin euh, ça c'est mmh. un peu radicalisé, etc. Donc euh, non, c'était, c'était plus, euh, c'était plus euh, mignon, je dirais, vie du Brésil, euh, qu'autre chose.
2: Qu'est-ce que vous faites le week-end quand vous avez un peu de temps vous et que vous quittez São Paulo?
15: Alors, bah là, ce week-end, on va à Rio, par exemple. Mmh. Mais euh, en général, bon, en fait, on a, on, on a une, on a un peu du temps assez chargé. Donc, on a natation, on a des cours de guitare, on va dans des restaurants en général. Et puis une fois par mois, on essaye de faire un petit week-end à deux heures, trois heures de Sao Paulo. Mmh. Ça peut être un petit peu dans les, dans les montagnes. Ce enfin, c'est pas vraiment des montagnes, mais c'est un petit peu des vallées. C'est des endroits euh, où il fait un peu plus froid. Ou à la plage, mais il y a vraiment beaucoup d'options il, euh... il y a
2: des plages de dingue là, Dans la région de Paraty etc. Il y a des Exactement. plages incroyables
15: ouais. Paraty, il Grange C'est vraiment le paradis S'il si, euh, ne pleut pas parce que s'il pleut, on ne peut plus rien faire. Mmh. Mais euh, toute la région, en fait, euh, entre Sao Paulo et Rio, il y a énormément de plages qui sont magnifiques. Et puis, il y a des voyages au Brésil qu'on peut faire Les Sois euh, Il y a des endroits, chapada. les Chapadas, c'est des, c des euh, phénomènes un peu géologiques, un peu particuliers. Enfin, euh, pour, pour partir euh, en voyage, le Brésil, c'est vraiment magnifique.
2: Oui. Euh, vous reviendrez en France
15: bah de temps en temps ça me ça me donne envie de revenir oui en France malgré tout ce qu'on entend hein, sur mmh. sur beaucoup de choses mais c'est vrai que le Brésil c'est un pays très intense ça peut être un peu fatigant aussi et euh, parfois on a juste envie de de pouvoir visiter des petits villages en France de prendre son vélo de marcher à pied le Brésil c'est São Paulo c'est une ville qu'on fait beaucoup en voiture mmh. euh, à pied, ça n'a pas été vraiment planifié pour ça. Donc il euh, y a des choses, la famille bien sûr, les amis, il y a des choses qui, euh, après 13 ans que, que, que j'ai passé au Brésil, euh, parfois il voilà, y, y a des envies de, de revenir selon les époques. Ouais.
2: Bon, et bien évidemment la culture du football, la culture de, 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 du sport, euh, du soleil, de la musique, elle est toujours là au Brésil.
15: Ouais, ça c'est ce qu'il y a de plus agréable, je pense vraiment, de pouvoir euh, peut-être. Euh, 10 mois, 10 mois, 11 mois dans l'année, on a, on a du soleil, bon avec parfois un petit peu des, des pluies torrentielles, ça arrive aussi, mais c'est vrai que c'est très agréable. Ça, mmh. On est de meilleure humeur, les gens sont plus gentils. C'est autre chose que, que de vivre, par exemple, à Paris, où je, où je vivais avant, où... Mmh. Euh, où on finit par être un, petit peu, un peu triste.
2: L'indolence brésilienne. Je vous souhaite une très belle journée, puisqu'il est 9h du matin. Qu'est-ce que vous pourriez me dire en, en brésilien, en portugais Alors, qu'est-ce que vous pourriez me souhaiter, Muriel Eh
15: ben, je vous souhaite euh, bon dia. Mmh. Je vous souhaite une bonne journée. Mmh. Euh, que teniez un dia maravilloso, chef de, de sorriso et alegria. Donc plein de plein de sourires et de et de joie.
2: Merci Muriel qui est à Sao Paulo. Merci beaucoup et belle journée à vous. Dans un instant, bien, on va parler de quoi On va parler des éoliennes. On va
7: parler des éoliennes. C'est notre question RTL du jour. Est-ce que vous pensez que le vent est la meilleure solution pour remplacer le pétrole Et on en parle parce que RTL a révélé ce matin les chiffres de la filière éolienne pour 2022. 640 nouveaux mâts ont été installés l'an dernier. Et on en parle dans quelques instants. Ça vous fait souffler Oui,
2: moi je souffle. Bon, à tout de suite.
7: Contactez-nous
1: gratuitement via l'appli RTL ou au 3210. 50 centimes la minute. Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
2: Lisa Marie, on parle de l'éolien en France.
7: Et oui, RTL vous a révélé ce matin les chiffres de la filière éolienne pour 2022. 642 nouveaux mâts ont été installés l'an dernier. -ce que ce qui...
2: 642 en France. Hein, oui, ça,
7: ça porte à 9500 le nombre d'éoliennes qui tournent en France au total. Hmm. 642 installations en 2022. Donc euh, l'éolien représente. Ça
2: fait, ça fait 900 éoliennes par euh, département à peu près. Il y a 100 départements. À peu
7: près, c'est ça. Donc l'éolien représente 9% de la production française d'électricité de, de, de et on doit arriver à 20% d'ici euh, 2030, donc mmh. dans 7 ans. C'est l'objectif fixé par l'Union européenne, ça veut dire euh, bah, plus d'éoliennes. Et ça ne va pas vous faire plaisir, Eric.
2: Non, je ne suis pas dingue des éoliennes. Voilà. Bonjour Jean-Michel. Bonjour tous les deux. Bonjour, monsieur plus... Michel. Vous, vous n'êtes pas dingue des rien. éoliennes,
11: vous ah, Non, mais pas du tout. Ça dénature complètement le paysage. Ça crée des nuisances multiples. Béton enfoui, euh, nuisances mmh. sonores, etc., etc. Par contre, je suis étonné qu'en France, personne ne suggère le générateur vertical. Euh, C'est un... Je l'ai vu au Japon ou en Chine, je ne me souviens plus trop. C'est un générateur qui est placé entre les voies d'autoroute qui fait environ 1,20 m ou 1,50 m de haut et qui tourne avec le flux du vent des véhicules sur les autoroutes. On a en France environ 20 000 kilomètres d'autoroutes. Si on met 10 kilowatts sur 100 mètres, je pense qu'on va avoir des puissances phénoménales qui seraient qui empêcheraient la mise en place de certaines éoliennes aux alentours des 20 000 mégawatts heure par heure. Mmh.
2: Oui, oui. J'ignorais, je, je ne connaissais pas ces générateurs verticaux. Mais ce qui est certain, c'est que c'est tellement lourd ces milliers de d'éoliennes qu'on a plantes en France c'est une technologie qui va rapidement être euh, dépassée. On fait, on fait du béton, de la ferraille, etc. Ces trucs, euh, bon... Euh, c'est très je, moche. Très, et surtout, c'est très moche. Alors, vous touchez du doigt un point essentiel. Parce que moi, j'ai traversé euh, il y a un an euh, l'Allemagne en voiture, et euh, j'ai vu tous les paysages allemands s'aborder, littéralement s'aborder par des champs d'éoliennes, y compris dans des, des, sur des jolis coteaux, des jolis paysages. La France... Le pétrole français, c'est le tourisme. Gâcher nos paysages à nous, c'est fâcheux, parce que c'est des dizaines et des dizaines de milliards d'euros de rentrées de devises, de, de, de d'euros, de, de, de dollars, euh, chaque année le tourisme. Nous sommes la première destination touristique du monde, on ne touche pas aux paysages français, parce que si on y touche, ben, on perd de l'argent.
11: Et on commence à voir aussi des champs de capteurs photovoltaïques à plat, c'est-à-dire ouais. des Montagne complète couverte de capteurs photovoltaïques. Ouais. C'est une catastrophe. à ouais. une catastrophe.
2: Ah, M'en parlez pas à, côté de, enfin, à quelques kilomètres de chez moi, dans le, dans le Gers, dans une petite ville qui s'appelle Bérac. Ouais. Ils, ont, ils ont mis des, des capteurs. Alors, ils sont en train d'installer des capteurs sur des, des, des portiques des qui, font, qui font ouais, 4 mètres. Mmh. Donc, ils sont, ils sont à 5, 5 mètres de, de, haut. de haut. Et euh, alors, c'est dingue. Le, tout le monde s'y est opposé. Il y a une enquête publique qui a dit il ne faut pas le faire. L'architecte des bâtiments de France a dit il ne faut pas le faire. Et les les, les Chambre d'agriculture a dit qu'il ne faut pas le faire. Pour plein de raisons différentes à chaque fois. Et le préfet a quand même dit « si, si, on y va ». Alors ça, c'est quand même des choses qui m'étonnent qui beaucoup. Mais bon, euh, il doit y avoir mais des Mais Regardez sur,
11: mmh. sur Internet. Victor ne connaissait pas non plus le générateur vertical. Mais regardez sur Internet cette solution qui consiste à mettre des générateurs tout au long de toutes les autoroutes, tous les mètres carrés. Vous plantez un poteau au milieu avec ce générateur qui tourne sur lui-même mmh. euh, et qui produit de l'électricité. Un générateur produit 1 kW, oui. 20 000 km. Autant de, mmh. Mmh. de générateurs, c'est des mégawatts de Mais c'est sûr que, qui,
2: que bientôt, on ne sera plus là, mais bientôt il y aura des sources d'énergie qui seront euh, moins polluantes, c'est le but, mais qui seront moins polluantes pour les paysages, euh, pour les paysages français qui, euh, voilà, chacun a le droit à la beauté. On ne peut pas comme ça meurtrir le quotidien de, de millions de Français avec euh, des mâts métalliques comme ça. L'autre jour, j'ai un copain qui m'a dit moi, moi, je trouve ça beau des éoliennes. Mais non, je lui ai dit Tu dois pas en avoir une au bout de ton jardin parce que que pour dire une nanerie pareille.
11: Euh, euh, on ouais. sait faire marcher des motoraux, on ouais. sait faire marcher des eau. Les fusées euh, seront bien trop programmées pour aller sur la Lune, récupérer de l'eau, pour aller plus loin dans leur périple. Mmh. Donc, c'est qu'on sait faire avec l'hydrogène, de l'électricité et de l'énergie. Donc, on, si on voulait, on pourrait. Oui.
2: Merci Jean-Michel. Marcel nous appelle à de. Plaisir. Merci beaucoup. Hein. On va à Guérande, dans Loire-Atlantique maintenant. Bonjour Marcel.
9: Bonjour Monsieur Brunet. Alors ces
2: éoliennes, vous les aimez
9: bah écoutez, je viens d'entendre sur votre chaîne de radio de Sao Paulo, ici Guérande, Marcel de Guérande, alors c'est effectivement géographiquement très éloigné. Vous venez de parler de tourisme, ici nous avons 80 éoliennes, en face la boule, le Croisic, la Côte Sauvage. La thalasso, la chaîne barrière, etc., ben, tous ces gens-là vont très vite déchanter, y compris ceux qui ont une maison à vendre sur la côte et qui est fortement dépréciée avec ces éoliennes dans leur paysage juste en face. Ah oui, oui, Ça, oui. c'est une chose, mais ce n'est pas très grave. Le plus grave, c'est l'écologie et la démocratie. Alors, je ne sais pas, le monsieur, là, tout à l'heure, qui parlait... C'est ce que j'ai dit avec, avec votre euh, interlocuteur au standard, Victor. Victor. Je dis Victor, Marcel, même combat avec des prénoms comme ça. <rire> Mais il est beaucoup plus jeune que moi. Et euh, le problème, si vous voulez, c'est la démocratie. Parce que ici, on nous a pendu le premier parc éolien français, pas offshore, en mer. Mmh. Offshore, c'est à 48 km des côtes dans l'Atlantique Nord. Donc ici, on nous ment, c'est-à-dire nous avons affaire à des pro-menteurs. Pourquoi, pourquoi Il est, dit, il est, vous est où le
2: Mar Marcel Il est où, le parc euh, Il est combien de kilomètres
9: Le croisic Guérande, la Turbale. Il a combien de kilomètres 10, 12 et 18 kilomètres.
2: Ah, et, et ça se voit beaucoup
9: Hein bah, Et venez voir... Hmm. Venez voir, parce que dans les enquêtes publiques, on nous a dit « vous ne les verrez pas ». C'est pour ça que j'appelle ça, des gens, ces gens-là, des promenteurs. Eh bien, venez en parler aux habitants de Bas-sur-Mer, Labaud, Le Croisic, enfin, toute la Côte Sauvage ici, mais ils les ont en pleine face. Ouais, ouais, ouais. En pleine face. Alors, ces, ces éoliennes ont de plus été implantées sur la zone écologique la plus riche du secteur où les, la petite pêche côtière vient s'approvisionner en tonnes de homards, de crabes, de dormeurs par an, et bien là, vous avez 80 pieux d'éoliennes, c'est-à-dire des dinosaures, mmh. des engins qui, sont complètement, euh, qui ne se font plus. Mmh. Euh, alors que pendant ce temps-là, on fait de l'expérimentation avec de l'éolienne sur barge, offshore, mmh. flottante. Oui,
0: bah, déjà... mais, mais les,
9: les capitalistes nous ont foutu leurs dinosaures.
2: Oui.
0: Non mais c'est déjà Marcel, euh, c'est
9: voilà. déjà, déjà, déjà une technologie Brunet. dépassée. Attends, Tous attendez Marcel, 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 je vous garde pour je... savoir qui aura le plus gros chèque de compensation.
2: Ben ah oui, bah, c'est pas faux. C'est pas faux parce que les, les entreprises qui mettent comme ça du photovoltaïque et de l'éolien, elles sont derrière, vous regardez sur les chaînes d'infos, elles font beaucoup, beaucoup de réclames et de publicités. Et euh, bah, voilà, aujourd'hui, euh, beaucoup de politiques succombent à, à la tentation. A tout de suite, Marcel.
1: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Eric Brug les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL
2: Lisa Marie, je comprends mieux ce que me disait Marcel à l'instant qui nous appelle de Guérande sur les éoliennes il dit les, 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 ce, elles ont été implantées dans la mer à 10 km on les voit, c'est gigantesque parce qu'il y a un auditeur qui, envoie, qui nous envoie à l'instant c'est Olivier, Olivier, un, à Olivier, un, un article C'est à Saint-Malo, on n'est plus à Guérande à Saint-Malo, les éoliennes de la baie de Saint-Brieuc s'invitent dans le paysage, vous verriez la photo elles sont à 38 km de, de Saint-Malo et bien à 38 km vous, vous voyez des choses immenses sur la ligne d'horizon, mais Je immense
0: hein.
7: ouais.
2: C'est est, est dingue. Est-ce qu'on a des messages Victor au standard
14: Eh bien nous avons une, un message sur notre application RTL, c'est Laura à Fécamp, en scène en maritime, il nous dit Il y en a partout chez moi, c'est horrible, j'ai l'impression qu'on en met uniquement chez les pauvres et pas dans les destinations touristiques. Alors. Mmh. Ça, ça reste à voir. Peut-être qu'il y en a dans le, dans le sud de la France.
2: Bon, ouais, ils en mettent partout avec 9000. Ils vont, ils vont, ils vont napper la France de ces jolies petites il des,
11: choses.
14: Il y a des chances. On continue avec Dominique de Lyon. Je miserai davantage sur le solaire. Il ne faut pas mettre ses yeux dans le même panier. Et Guenola, les éoliennes sont une alternative, mais elles sont insuffisantes.
2: Ouais, le solaire, il fait revenir à côté de chez moi dans le village de Béra, qui va pas être fan de photovoltaïque longtemps. Hein. C'est vraiment des choses euh, bon moi moi j'aime bien tout ça mais il faut trouver toujours euh, des choses qui respectent la nature, l'environnement. Encore une fois c'est le pétrole français. Donc faisons mais euh, euh, installons bien évidemment des panneaux photovoltaïques quand c'est nécessaire et des éoliennes mais franchement il faut des études d'impact sérieuses. Laetitia, bonjour. Bonjour. Laetitia, est-ce que vous aimez les éoliennes
5: alors, je ne vais pas dire je, que je suis contre, mmh. euh, mais par contre, il y a des moments où il faut savoir s'arrêter. Mmh. On est dans le Sud-Vienne, nous, Sud-Vienne-Nord-Charente, à terme, avec les projets de parcs éoliens qui sont faits, on en aura 250. Ouais. Vous remontez Poitiers euh, direction Angoulême, vous avez une flopée de points rouges. Ouais. Alors euh, c'est pas j'en veux pas chez moi et j'en veux chez les autres, mais il y a un moment faut savoir euh, rester euh, correct avec les implantations. Bon, il faut savoir que quand un parc éolien, s'implante, euh, arrive à passer dans une commune, en fait vous n'avez plus de possibilité d'arrêter l'extension. Donc, moi, le village où j'habite, il y a eu un projet éolien, il est en cours. Et du coup, en février 2023, ils viennent de, sorger, de, pardon, de sortir le projet 2. Mmh. Voilà. Et il y a peut-être un projet 3, voire un projet 4. Euh, en fait, on ne peut plus les arrêter. Et les éoliennes, on a un parc éolien euh, euh, dans le sud yenne qui a, a à peu près 12 éoliennes. Ça fait, très, ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Il pourrait alimenter 36 000 foyers de la communauté de communes.
0: Mmh.
5: Or, il ne sert pas à ça. Les éoliennes, ça ne tourne pas tout le temps. Elles sont bridées, Il faut savoir que c'est bridé et que, en fait, elles tournent pas trop fort parce que sinon, euh, nuisance sonore, etc. Et que ça dévalue les paysages. Et en fait, vous regardez, euh, la Nouvelle-Aquitaine, dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine, diaritz, Bordeaux, vous avez un parc qui est en refus et il n'y a mmh. pas d'autres éoliennes. Ouais. Le... La, les deux Sèvres et le Poitou ont été sacrifiés, mais sud hein pas, pas du côté du nord
2: Laetitia, nos, nos enfants, nos petits-enfants se marreront dans, dans 40 ans parce que tout ça sera rouillé et tout ça aura peu servi, des technologies nouvelles seront venues les, les, les dépasser des technologies qui existent déjà c'est ça qui est infiniment malheureux des technologies qui existent déjà mais euh, voilà bon euh, en attendant, ben pour nous, ça va être un enfer. Et, et, et c'est des terroirs que nous aimons tant, et qui nous font gagner tant d'argent à travers euh, le tourisme. Hein. C'est pas loin de, de 90 milliards d'euros. Hein. Le, le tourisme, c'est le pétrole français, première destination touristique du monde. Ben, on, on est en train de, de saboter ça, comme toujours. On se tire un, une balle dans le pied. Voilà. Bon, enfin, je ne veux pas heurter ceux qui aiment ceux qui aiment les, les, les éoliennes. Les pros,
7: les pros éoliennes. Ben, beaucoup,
2: hein.
12: Euh, on vous embrasse, mesdames, messieurs, que vous soyez pour ou contre, après tout. Bonjour, Jean-Alphonse Richard. Bonjour, mon cher Eric. Et l'heure du crime, c'est tout de suite, avec aujourd'hui l'affaire Sanda Dia. Voyage au bout de l'enfer, trois jours, euh, d'un bisutage incroyable et un étudiant qui va être retrouvé mort. Ça se passait en Belgique, c'est tout de suite dans l'heure du crime.
2: Dans quelques secondes, dans une poignée de secondes. Au revoir, Lisa Marie.
7: Au revoir, Eric. Au revoir aux auditeurs et à demain.
2: À demain, 13h.